0: Все, запись пошла, поэтому можно стартовать, нас слышно, все отлично, поэтому давай, Евгений, расскажем, что у нас сегодня за будет тема и уже, так скажем, начнем.
1: Да, но ну у нас сегодня такой предпраздничный, предновогодний эфир, тема наша сегодняшняя, это наш... Традиционный открытый микрофон с резидентом закрытого тендерного клуба и на этот раз приглашенный резидент Анжелина Семенова. Анжелина, приветствуем вас.
2: Добрый день, еще раз.
1: Да, можно немножко погромче, вот, либо микрофончик поближе, так-то слышно хорошо, а -а -а -а, да, оно немножечко, по... да, так вроде получше. Да, друзья, можете тоже написать в чате, как слышно Анжелину, вот вроде все, все в порядке. Да, ну и сегодня мы хотели бы просто пообщаться, познакомиться поближе, позадавать, может быть, какие-то каверзные или не очень каверзные вопросы, чтобы вы могли поделиться своим опытом, как, с чего начинали, как продвигались, успехи, провалы, в общем, все, что связано с тендерными продажами. Ну и, наверное, такое небольшое представление, вот, чтобы познакомиться с аудиторией, кто вы, чем занимаетесь сейчас, чем занимались до этого, ну, просто такая, как бы, вводная информация, чтобы мы могли с чего-то начать.
2: Да, я, пожалуй, кратко расскажу, как я пришла в тендеры и что для меня сделала в моей жизни азбука тендеров, и я думаю, что если будут вопросы, с удовольствием на них отвечу. Итак, коллеги, добрый день еще раз. Меня зовут Анжелина Семенова, я тендерный эксперт, проживаю в городе Сочи и в 2021 году открыла свое ООО. Работаю в различных нишах. Это пожарная безопасность, видеонаблюдение, экспертные оценочные услуги, рекламные услуги, утилизация, вода, мед и хостовары и строительство и ремонт. Мой предыдущий опыт был связан всегда с продажами. Я 15 лет занимаюсь продажами. И направления деятельности предприятия всегда, в принципе, были разные, никогда не повторялись, но от этого продажи лишь варьировались в технике. И очень тихо да, пишут. М -м -м ну, попробую чуть громче говорить, <н -п> <buildings> надеюсь, будет лучше слышно. В 2015 шестнадцатом году я работала территориальным менеджером у логистического оператора России. И на протяжении нескольких кварталов удерживали активный рост, прирост клиентов и рост продаж. И как раз-таки тогда я столкнулась с моим первым тендером. Это было коммерческая закупка у Туапсинского нефтеперерабатывающего завода. И мы эту закупку не выиграли, но снизили цену так, что конкуренту пришлось заключать договор на невыгодных условиях и тем не менее работать с этим, с этим заказом. И вот именно тогда я поняла, что я влюбилась. Влюбилась в тендеры и хочу этим заниматься. И впоследствии я понимала, что карьерный рост в данном предприятии ограничен, и он связан с переездом, что на тот момент мне не подходило, и я решила искать другую работу, где я смогу развиваться непосредственно в тендерном направлении. Это была следующая работа, это было брендинговое агентство. Мы заключили первый контракт. С ней, работая с ними уже через два месяца. Это была администрация города Сочи, развитие, продвижение бренда города. На самое, что интересно, что на тот момент еще заявки были и в ручном, в бумажном варианте, и в, в электронах уже, конечно, тоже начинали, но эта закупка была размером с полторы пачки бумаги. Это было достаточно много, и я помню, как мы ее сшивали, но мы ее выиграли, и все было прекрасно. И уже какой-то конкретный результат а, пришел уже через а, полгода, потому что предприятие было нулевое, в тендерах никогда не участвовало, да, и пришлось приложить усилия, чтобы и вникнуть в специфику предприятия, чем непосредственно занимается, и уже двигаться дальше. И вот первый результат это был коммерческая закупка, такой серьезный результат для того, чтобы который положил рост предприятий в будущем. Это был коммерческий контракт с компанией Сибур, лидер нефтехимии России. И после этого уже пошли другие контракты на хорошие суммы, на хорошие чеки, и компания достаточно долго и активно развивалась в этом направлении. И вот именно тогда я впервые познакомилась с азбукой тендеров. Я искала какую-то информацию по 44-му федеральному закону, сейчас не вспомню, но, скорее всего, это было связано с изменениями, которые на тот момент, как, собственно, и сейчас, очень часто случаются. И нашла сайт в сети азбуки тендеров, и после этого я записалась на недельный марафон. Мне очень понравился. А, но на, ну, на обучение я записалась уже гораздо позже. А дальше после брендинга я начала вести еще клиентов, пока уже работала в агентстве. Да, у меня были подработки, так скажем, я занималась подачей заявок различных предприятий, но это было так, в качестве подработки. И осознав, что пора развиваться, спустя несколько лет, в марте 21 я открыла ООО. Первым делом записалась на курс «Тендерный специалист» по 44 и 223-му закону. В азбуке тендеров, хочу отметить. Именно в азбуке тендеров. Я, то, что я себе загадала ранее, я это исполнила. И ну, в первую очередь для проверки собственных знаний, поскольку я работала только с тендерами на протяжении последних семи лет, мне было интересно проверить себя, насколько я а, разбираюсь в том, что я делаю подтянуть те моменты, с которыми я, допустим, меньше работала, например, с товарами, да, я меньше работала в предыдущем опыте. Сейчас уже, конечно, потихоньку появляются клиенты, с которыми я веду такие, такую работу, но в основном это услуги. И именно это решение привело меня в закрытый тендерный клуб. И, честно говоря, я даже не знаю, как можно словами передать, насколько это классный, уникальный и эффективный инструмент, наш клуб. Потому что это профессиональное позитивное сообщество, живое общение, обмен опытом. География участников – просто вся страна и разнообразные сферы и направления деятельности предприятий, которые они ведут – Колоссальный обмен информацией, да? разнообразный контент, конференции, выступления спикеров. И одно из моих любимых, конечно же, это мастер-майнд. Возможность ознакомиться со сложным опытом коллег и получить готовое решение или пути решения ситуации от членов и создателей клуба – это просто нереальная помощь и поддержка, когда ты работаешь, и у тебя, тебе просто реально не у кого спросить, потому что вряд ли кто-то в окружении сможет это сделать. И почему еще, кстати, личный мой дополнительный такой пункт, который перевесил чашу весов по поводу, хочу ли я именно в закрытый клуб, а не только открытый, это именно то, что это профессиональное сообщество, в котором ты можешь обмениваться информацией. Зачастую наше окружение в жизни ну, не всегда разбирается в таких вещах, а иногда хочется обсудить, о наболевшем рассказать, поделиться своим опытом, посмотреть опыт коллег, Поэтому закрытый клуб – это очевидный выбор для, абсолютный must-have, так скажем, да, для тех, кто планирует развиваться в этом направлении и планирует работать с тендерами всерьез и надолго, то да, закрытый клуб – это то, что, то, что вам поможет и даст возможность карьерного и профессионального роста. Ну и вкратце, и вкратце. О, планах, о планах на будущее, это сейчас я планирую в следующем году расширяться. Я веду сейчас ряд клиентов и думаю о том, чтобы работать, сотрудничать уже с помощниками, потому что часть задачи я хотела бы с себя делегировать. А часть, как бы я понимаю, что ну, физические ресурсы одного, физические ресурсы одного человека достаточно ограничены. Поэтому я планирую набирать помощников, и естественно, естественно, я хочу, чтобы они проходили обучение возбуки тендеров. Потому что я знаю какой-то результат, какие-то знания и какой-то колоссальный опыт, который они получат. А у меня все спасибо. Если остался, есть с удовольствием ответить.
1: Анжелина, спасибо за такой развернутый ответ, за представление. Вот в своем сообщении вы говорили о том, что, ну, причем так это было сказано с таким придыханием, что я влюбилась, да, я влюбилась в тендеры. Вот что я. И, 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 и что именно да, вот, вот в, привлекло, что прям вот так зацепило сильно, вот именно какая, вот, какие моменты да, вот связаны с тендерами, что, что больше всего
2: понравилось? А, дело в том, что, ну, я уже об этом сказала, я 15 лет занимаюсь продажами. А когда можно продать много, быстро и классно, и еще это не для всех, потому что я понимаю, что но специалисты в компании ограничены, то есть у нас по факту был какой-то один тендер-менеджер в огромной компании, которая работает на всю страну, да? то есть это логист, который перевозит грузы не только в России, но и за границей. И ну, там не было тендерного отдела, и эту задачу спускали менеджерам в регионы. И Поскольку у меня здесь не было предприятий, которые выставлялись на торги по данным по данной тематике, по, тран, по перевозкам, то, соответственно, у меня ближайший это был общинский завод. И когда я увидела, да, там было просто нереально. Ну, вы, я думаю, что многие сталкивались, что такое Рос, Роснефть, какая у них заявка, а на тот момент она была, по-моему, мне кажется, еще больше, чем сейчас с кучей-с кучей прикладываемых документов, но я поняла, что мне это нравится. Потому что ну, ты читаешь текст, и у многих тендерная заявка вызывает панику. Потому что он читает текст и не может понять, что от него хотят. Вот очень важно в этот момент не паниковать, наоборот, а просто посмотреть, прочитать и понять, что от тебя хочет заказчик. Как правило, это все стандартизировано. Потом со временем ты просто смотришь уже по диагонали, обращаешься на какие-то конкретные моменты, да. И вот в этот момент я поняла, что я хочу продавать много, дорого. Я еще тогда ничего не знала о тендерах, но я поняла, что мне это интересно. И когда сейчас я как бы знаю что можно продавать государству, да, то есть государство заказывает у нас предприятие, тем самым помогает нам развиваться, да, зарабатывать деньги. И вот это очень интересно, вот, вот это меня и зацепило.
1: Вот, кстати, по поводу вот этого плюса, да, как бы тендерных продаж, что можно продавать много и дорого, вот, и при этом это, ну, скажем так, может быть, даже гораздо проще с одной стороны, чем какие-то прямые продажи, там, или вот эти холодные звонки, и вот мы с Андреем заметили такую очень интересную вещь, нам часто вот приходят на обучение именно люди, которые так или иначе связаны с продажами, менеджер по продажам, и есть вот сейчас какая-то на наш взгляд, трансформация, то есть вот обычные продажи трансформируются в тендерные продажи. Вот что вы на этот счет думаете? Так ли это на самом деле?
2: Ну, я думаю, что это неплохо. В плане трансформации, если мы говорим о том, что просто компании какие-то, да, мы об этом э, и покупают, э, заказывают свои для себя претендеры, об этом? Ну, это,
1: это речь о том, что вот как со слов да, менеджеров по продажам, они обычно сетуют на то, что раньше было проще. Раньше, например, если мы даже брали коммерческий сектор, мы созванивались, отправляли коммерческие предложения, продавали свою продукцию. То Сейчас, когда мы точно так же пытаемся позвонить, предложить, нам говорят, все замечательно, но вот мы проводим тендер. Подавайте да. заявку, участвуйте, и тогда мы будем с вами работать, если вы предложите лучшие условия.
2: Да, согласна, потому что вот у меня буквально на днях мы столкнулись с тем, что... У меня есть клиент, который добывает и производит воду, питьевую воду. И как раз-таки я скинула новый заказ, новый тендер, который опубликовали. Они мне говорят, ой, а это наш клиент, мы с ним всегда работали. Но вот они перешли на тендеры, и мы с ними перестали работать. Ну, вот как бы, да, надо, надо внедрять это, потому что это уже повседневность в плане продаж. Ты не можешь никому ничего продать без тендеров. Ну, госсектор — это понятное дело, да, ни одна школа, больница, не знаю, таможня и так далее, и так далее, не могут работать без тендеров. А коммерческие предприятия, где крупненькие, уже какие-то приятные бюджеты уже есть. Это тоже все закупки. Просто сейчас чуть-чуть комфортнее стало в этом плане, потому что, когда я начинала, было колоссальное количество коммерческих площадок. Централизованно особо не было еще на тот момент. Не было закрепления по федеральным площадкам. Было очень много аккредитаций, прежде чем вообще зайти на какую-то площадку. И сейчас Настолько легче стало. Да, есть много нюансов относительно, допустим, постановлений правительств, различных расширений, ответвлений в этом вопросе, но, тем не менее, общая структу, структурность стала намного лучше и выше, чем была до этого. То есть сейчас это достаточно все понятно. То есть есть Закупка есть площадка, есть закон, ты подаешь документы, причем сейчас список документов намного меньше, чем был раньше. Но ну, если мы говорим про классический какой-нибудь аукцион, например по 44-му, то да, я считаю, что всем всем нужно использовать, всем нужно вникать, если вы что-то продаете, посмотрите, продается ли это на торгах, закупается ли это на торгах. Если да, то ответ очевиден, что вам нужен, нужен тендерный специалист, либо самостоятельно начинать изучать этот вопрос, если у руководителя есть время, потому что вешать на менеджера по продажам, но я с этим не согласна. Я работала и знаю, что такое какой объем работы у менеджера по продажам, который занимается прямыми там, продажами, который ведет сопровождение текущих клиентов. И когда еще туда добавляют тендеры, ну то есть это работа за троих при средней там, зарплате, но ну, не сильно-то высок. Поэтому как бы нагружать обычного менеджера этим не стоит, но развиваться в этом направлении обязательно. А
1: вот вы еще сказали по поводу вот этого проекта периода, да, когда вот только влюбились в тендеры и когда появились первые результаты, вот то, что там полгода, не знаю, вот мне кажется, это какая-то сакральная цифра на самом деле, вот плюс-минус, вот сколько мы проводили тоже интервью и э, общались со специалистами, э, ну, Бывают, конечно, и победы там, там, с, с, с первой подачи. Ну, это, это редкость, конечно. А так проходит какой-то определенный промежуток времени. И у людей, которые не проходили там, ранее какое-то обучение, просто вот столкнулись с тендерами, как необходимость какая-то определенная, да, что-то там сами разбирались. Как правило, вот, первая победа, она приходит плюс-минус через 3-6 месяцев. Вот Я не знаю, с чем это связано. Вы тоже почему-то сказали про первые там, полгода, да, когда прошло до того, как вы первый раз победили. А Как-то собирали информацию? Вот, как вообще шел процесс становления? То есть, там, не знаю, какие-то материалы, книги, курсы, семинары или все ну, вот, самостоятельно что-то там искали,
2: изучали? Ну, вообще самостоятельно. Когда вот я как раз-таки начала работать в рекламном агентстве, мы первым делом заключили... Договор с администрацией, но это было где-то месяца через два. Он был в бумаге и там достаточно было просто, там просто большая заявка была. То есть как бы и контракт как бы хороший был. Но вот когда уже самостоятельно без какой-то поддержки как бы там руководства, да, я сама нашла эту закупку, сама зарегистрировалась на площадке сама подготовила аккредитацию, да, потому что там требовалась аккредитация, прошла ее и уже вот непосредственно потом подала документы и выиграла закупку. Потому что это такая точка, от которой пошел дальнейший рост. Да, можно сказать там про первый опыт этот контракт с администрацией, но тем не менее, до, пока мы выстраивали вот эту всю систему, для того, чтобы тендеры стали постоянным каналом продаж. То есть я не, не занималась прямыми продажами, не обзвонами, ничего такого. Моя задача была заключать большие контракты через торги. И вот, собственно, ну как бы, и я что искала, я, то собственно, работу и нашла, и занималась непосредственно этим. И самостоятельность заключалась в том, что… Не было каких-то таких особых, ну, ваша школа уже существовала, я просто ее не видела, я не знала ее существования, да, но как бы путем поиска я ее нашла, мне очень понравилось, и как материал изложен, и марафон, когда я первый прошла, это просто было супер, я поняла, что я хочу учиться только тут, то есть все, это вот… Просто решение, которое я вот в моменте приняла, но, к сожалению, смогла я это осуществить, эту задумку, спустя только время, но, но я ни о чем ни разу не пожалела. И когда мы готовимся, развиваемся, что касается закупок, не было какой-то информации, было, было знание в силу образования, да, для меня прочитать закон несложно. Но вот самостоятельным путем, изучая закон, читая документацию, читая все тендерные как бы, документы, вникая, если что-то непонятно, поиск в сети, какую-то информацию, да, находишь, смотришь, а что, почему, а как. И вот таким образом, практическим, ну, выходишь на результат. Да, были, конечно, еще подачи в бумаге, но уже больше вот этот вот как раз таки период, когда я начала вникать в профессию, и как раз пошли изменения, что все становилось в электронном формате. Уже и подписи стали более доступные, да, уже и на площадках проще стало работать, оно более понятно, То, что был тот период, когда на всех площадках у всех все по-разному. Сейчас более-менее, ну, не сильно отличается структура подачи.
1: А вот э, такой тоже вопрос назрел э, по поводу э, тех направлений, ниш, с которыми вы работаете. Вот вы в самом начале так достаточно много перечислили направлений. Mm -hmm. Это, ну, скажем так, связано с тем, в чем вы хорошо разбираетесь, или это просто специфика, ну, скажем так, те клиенты в этих нишах чаще к вам обращаются, и вы как бы в основном как бы, с этими нишами работаете.
2: А, это ниши моих клиентов, а, в части из них я разбираюсь, да, я могу открыть документацию, просмотреть полностью, и мне все понятно а, в плане того, что они хотят, как, как, какую услугу. Ну, где там идет уже подробности о товарах, а, там уже чуть-чуть больше информации мне нужно, потому что обычно как бы мы это делаем с непосредственно... Предприятия, что они будут подавать, как, какую продукцию, да, потому что я не могу разбираться в тысяче наименований всех предприятий. А менеджер, который разбирается в этих наименованиях, не эксперт в торгах, это сто процентов. И вот, как раз-таки, когда ты работаешь со своим клиентом постоянно, ну, ты уже частично и набираешься опыта, да, по относительно каких-то товаров именно. По услугам гораздо легче. То есть, либо ты можешь выполнить эту услугу, либо нет, так же, как и работы, например. А вот что касается каких-то товаров, да, вот это вот, есть такой момент, что необходимо разбираться в номенклатуре. Разбираться ну, кстати... на... Это очень интересно, но я вот только в пути к этому.
1: Кстати, вот здесь назрел вопрос, потому что часто вот те, кто планирует заниматься тендерным сопровождением, они как раз-таки боятся того, что клиенты работают в разных нишах, и что я не специалист в этих нишах, как я буду оказывать услуги. То есть вот что можете вообще сказать на этот счет специалистам, стоит ли вообще этого бояться?
2: Нет, считаю, что не стоит, нужно быть уверенным в себе и четко выстраивать границы. Потому что если мы не умеем говорить слово «нет» клиенту, то он на тебя повесит всю свою работу и еще подскажет, а давай-ка, может быть, ты обзвонишь еще список клиентов моих, которые ушли, и с ними восстановишь отношения, например. Ну, это шутка, конечно. Но сам факт, да, действительно, нужно выстраивать границу, говорить «нет», Четко определять, что вы делаете, что готовят сотрудники этой компании, или если это, допустим, индивидуальный предприниматель, что он должен предоставить. То есть он говорит, я хочу поставить, не знаю, газонокосилку. Окей, он должен предоставить информацию о газонокосилке. Не вы должны искать эту газонокосилку а, по всему интернету, договариваться с дилером, который ее продает, а, учитывать логистику, которая там есть. У вас несколько другая задача. Ваша задача – корректно, правильно заполнить документы, подать заявку, внести информацию а, о товаре, что это за газонокосилка, какие у нее там технические характеристики, приложить все необходимые документы по предприятию, подать, если это аукцион, отыграть этот аукцион, заключить контракт, ну и максимум это проактироваться после. Да, если это, ну, это 44-й, то это электронное актирование. Закрыть, завершить, так скажем, продажу, потому что в любом случае, это тогда, когда деньги поступили, а не тогда, когда контракт подписан или выигран, или хотя бы озвучен протокол о победе. Вот все хорошо, когда вы закрыли его, подписали а, акт выполненных работ а, в ЕИСе, а, получили деньги на счет, а, и вот тогда да, а бояться нет, не нужно. Я тоже не, не разбиралась там, например в строительстве.
0: Ну, но, кстати, но... Вот, вот Я по не поводу... могу там
2: знать всех деталей, да, или там, допустим, например, в медицинских товарах. Там вообще все очень интересно. Но если ты как бы пытливый человек, ты смотришь информацию, изучаешь и можешь э можешь про продвинуться в разных направлениях абсолютно. Я считаю, что нет какого-то ограничения по выбору ниши. Вопрос в экспертности. Ты разбираешься как эксперт а, в своей работе. Все, этого достаточно. Достаточно, чтобы помочь другому предприятию продать государству свои товары, работы и услуги.
1: Да, я вот в этом плане согласен, потому что мы тоже про это часто говорим, что не нужно быть экспертом в тех нишах, в которых вы сопровождаете своих клиентов, потому что на самом деле здесь идет такая командная игра, и клиент сам лучше разбирается в том, что он будет поставлять, соответственно, он должен принимать участие, в том числе и подготовки подготовке заявки вот на том уровне, на котором вы сказали, предоставить информацию для того, чтобы специалист мог грамотно все подготовить и подать. А вот такой момент тоже интересный по поводу... Ну вот вашего пути вот рассказали, как вообще пришли в тендеры, как развивались такие планы. А вот хотелось бы все-таки услышать, да, вот что, что получалось сразу хорошо, да, что не получалось, вот, что, что давалось сложнее. Да, то есть, что, на, 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 на чем вы спотыкались, какие ошибки совершали, потому что вот, а часто новичков интересует вот именно этот момент, что, что, что как бы вызывало наибольшие трудности для вас.
2: Ну, когда начинала, ошибки были в непонимании каких-то нюансов касательно предоставления документов. Например, не было указано, что выписка ЕГРЛ должна быть заверена либо нотариусом, либо выданная налоговой. На тот момент нельзя было зайти на сайт сервис налог и скачать выписку, ее нужно было заказывать заранее. Вот эти вот такие вещи, когда ты должен заранее все вот это вот сделать, заказать, получить, это еще поехать получить, получить по доверенности, потому что, естественно, предприятие э, оформлено на руководителя, а не на тебя, да. Ну и то есть вот эти вот все нюансы, они, конечно, накладывали моменты. А, сложности. Ну, наверное, в 223-м были сложности, в 223-м федеральном законе, когда были закупки, требующие предоставления опыта. Да? Ты собираешь достаточно обширную информацию. Потом вот эти бухгалтерские справки, они тоже требуют времени. И все вот это вот накладывает момент такой. Ну, сказать прям что-то как прям категорически сложное, наверное, нет. Потому что я следила за изменениями, ну, в течение работы, связанной с центрами, я следила за изменениями. Поэтому, поэтому почему я так подчеркнула, что новости в клубе – это прям обязательно изменения, потому что бывает куча источников. Я тоже подписана и на э, ГИС ЕИС, вот этот, который у нас или как правильно он называется, но ну, официальный телеграм-канал наших э, государственных закупок и на какие-то другие источники. Но, честно говоря, бывает, что твой рабочий день строится так, что тебе необходимо быть занятым в определенное время. Поэтому закрытый тендерный клуб, запись эфиров а запись новостей, это прям супер, потому что ты всегда можешь оставаться в рамках профессии. Не пойму, это мне вопрос написали, или, наверное, не мне, в чате.
1: Просто вопрос в чате, поэтому на него пока не отвлекаемся, а вот продолжаем наше общение
2: да, вот в 223 м были сложности, наверное, с пакетом документов непосредственно про сложности. Ну, наверное, поиск дополнительных новых клиентов. Но, как правило, это мои же клиенты мне приводят новых клиентов. Вот так. Это, это прям вот какое-то такое удивительное, и удобно, и интересно. Но как бы каких-то конкретных маркетинговых мероприятий для поиска клиентов я не делала. То есть знали да. мое окружение, знала о том, кто я, и я хочу всем это сказать коллегам, кто только начинает или планирует. Рассказывайте всем всем своим друзьям о том, кто вы, чем вы занимаетесь, потому что вы можете не знать наверняка, но у вашего друга, родственника, не знаю, бывшего коллеги могут быть друзья-предприниматели, могут быть родственники, у которых свое предприятие. И, конечно же, когда спросят о поиске тендерного специалиста, что им требуется такое о вас вспомнят и о вас еще раз скажут. Поэтому не стесняйтесь этого абсолютно. Это нужно, и оно приносит плоды. Не сегодня, но и вам, собственно, ничего не будет стоить рассказать о себе. Просто сказать, я занимаюсь этим, я умею это, это. Все, если знаешь, кому это может быть необходимо, пожалуйста, скажи об этом. Этого достаточно. Небольшое, небольшое представление о себе. Ну, соцсети а, для начинающих, а, я не говорю, что нужно вести прям супер-пупер-блог, для этого нужно иметь и опыт, и навык, и желание, не, не каждый хочет этим заниматься. Но соцсети да, да, довольно-таки неплохой инструмент, чтобы люди понимали, что вы профессионалы, чем вы занимаетесь. Потому что когда он ищет информацию о вас да у нас сейчас соцсети один из таких каналов по которому можно определиться да, и рассказать о себе, рассказать о себе кратко хотя бы какую-то общую информацию учился, такой опыт, работаю в таких-то нишах или хочу работать в таких нишах и уже непосредственно себя презентовать. это очень сильно помогает.
1: Вы немножко опередили меня с вопросом. Тоже хотел как раз-таки спросить про клиентов и услышал, что сейчас ну, только Сарафанка, то есть никаких маркетинговых инструментов да, для получения да. новых клиентов не используете.
2: Пока нет. Как бы скажу, что ну, рекрутинговые сайты они в этом плане не сильно эффективны, если честно, потому что как бы тот формат, в котором я работаю не всем работодателям подходит. Например, я, я работаю удаленно, я работаю дома, мне так комфортно, я выстраиваю свой день в том ритме и в том режиме, который мне подходит. С учетом того, что у меня есть клиенты с разной тоже географией, у меня бывают и очень ранние работы, да, и очень поздние, когда как бы, я вообще не фанат работы вечером и ночью. Или рано утром, да? то есть есть рабочее время, в которое необходимо работать, и нужно успевать делать свои задачи в это время. Но бывают экстренные ситуации, когда ты идешь навстречу. Это не всегда, и я не приветствую это, но тем не менее бывают такие задачи. И поэтому я работаю удаленно. Мне это нравится. Мне нравится самостоятельность в этой работе, что я не работаю на кого-то. У меня нет сверху начальника, который мне рассказывает, как надо работать. А... Анжелина оказывает тендерные услуги или участвует в торгах. И то, и другое. Раньше я участвовала от собственного предприятия, в котором я работала, в рекламное, рекламное агентство и отряда других уже на сопровождение. Сейчас я занимаюсь непосредственно тендерным сопровождением.
1: Ну да, здесь, кстати, вот Анна тоже пишет, что согласна по поводу того, что нужно рассказывать, чем ты занимаешься, и чем больше людей в твоем окружении об этом знают, тем больше потенциальных клиентов к тебе приходят. На самом деле эта история действительно очень да, хорошо классный, работает. Правда. И у нас даже на основной программе обучения, вот мы тоже такой небольшой спойлер – у нас есть модуль по поводу того, где и как искать себе клиентов на тендерное сопровождение. И как раз таки мы рассказываем о том, что используйте свои соцсети, используйте свой ближний круг для того, чтобы рассказать о себе. Не стесняйтесь говорить о том, чем вы занимаетесь, и чем вы можете быть полезны. И вот как раз таки элементарные вот эти шаги, действия, что вот вы написали там на своей стене, допустим, в какой-нибудь социальной сети, что вы занимаетесь тендером, чтобы оказывать подобные услуги, у нас прям много было примеров, когда люди говорят, мы не успели только опубликовать пост, как посыпались сообщения, и люди стали писать, о, здорово, а я как раз таки себе искал там, специалиста, хотел ну, кому-то обратиться, а вот оказывается, что ты занимаешься. На самом деле это классно работает. Ну и сарафанка, конечно, это классика жанра, наверное,
2: <laughs> потому что если
1: клиент доволен, он приведет тебе еще... Ни одного клиента,
2: а, а нескольких. Когда ты с клиентом хорошо работаешь, у вас есть результаты, конечно. Но некоторые, знаете, такие, это только мой тендерный эксперт, я никому о нем не расскажу. Есть и такие клиенты, которые как бы своего эксперта лишний раз не хотят кому-то светить и рассказывать, скажу, что это с ними работает.
1: А вот, кстати, вопрос. Ну, вот вы сказали, что в 2021 году открыли ошку, да, и стали вот да. полноценно заниматься тендерным сопровождением. То есть вот, ну, у нас на конце, конец 2023 -го года, то есть получается, три года вы самостоятельно да, ведете это направление, и сейчас вот возникает желание
2: расширить ну, компанию... Да, уже пора, как два года уже прошел, все, надо, надо уже двигаться. Ну
1: вот хотелось бы этот момент обсудить, потому что спрашиваю, сколько должно быть клиентов, чтобы уже, скажем, не вывозить это самостоятельно и чтобы привлекать помощников для того, чтобы масштабироваться. То есть где вот эта крайняя точка, когда наступает желание делегировать?
2: Ну желание делегировать у меня есть всегда. Вот просто дело в том, что ну, есть те задачи, которые, во-первых, можно делегировать, да, а есть ряд работы, которые, если ты не уверен в своем помощнике, подчин... ну я бы не сказала подчиненным, но, наверное, помощники, потому что это все-таки тоже будущий специалист. и… Ну, не все моменты работы можно дать новичку. да, То есть нужно посмотреть или хотя бы за ручку с ним сидеть и проводить, и смотреть, как человек работает. Да? Не всегда за ручку получится, потому что э, я за удаленный формат работы. Я считаю, что это очень удобно сейчас в современном мире. Э, когда надо, когда? Ну, скажу так, у меня сейчас постоянных э, 10 клиентов, с которыми я работаю на ежедневной основе. У кого-то это прям каждодневные, ежедневные подачи, у кого-то там раз в неделю, например, у кого-то еще меньше, но, допустим, большие крупные заказы, где нужно готовить большой пакет документации. То есть они все разные, разные направления и разный, разный объем. Пока с ними я справляюсь. Есть еще ряд клиентов, которые от раза к разу как бы сотрудничают, а, да, но ну, это я больше вот так воспринимаю как дополнительных, дополнительный лист клиентов, у которых либо ниши неактивные не в плане тендеров, а, либо они по цене, там не, не могут предоставить конкурентное предложение, вот они как бы у меня так есть в работе, но тем не менее я им не занимаюсь, допустим, на ежедневной основе. И уже сейчас я понимаю, что как бы, да, нужно. Для того, чтобы увеличить... Все очень просто. Все, все про деньги, друзья. Давайте не будем никому скрывать. если ты хочешь заработать больше, ты, тем не менее, ограничен временными и физическими возможностями. Поэтому для того, чтобы заработать больше, мы берем дополнительно специалиста проверяем, как он работает, да, убеждаемся, что он действительно хорош в своем деле, он обучаемый, он вникает в эти процессы, то есть он выполняет свою работу и получает за это деньги, ты занимаешься тем, что ты привлекаешь клиентов, да, ведешь какие-то сложные задачи, в которых у тебя больше опыта, и непосредственно вот таким образом ты позволяешь себе увеличить свой чек.
1: Да, отличные, отличные планы. Но на самом деле 10 клиентов достаточно хороший результат для одного специалиста. Понятно, что как бы здесь не все как бы на 100 как бы участвуют да, вот активно, но, как вы сказали, есть те, кто. От раза к разу возвращаются, те кто на постоянной основе, и здесь уже как раз-таки возникает да. желание часть полномочий себя снять, потому что ну, реально понимаешь, что можно было бы зарабатывать больше, если бы только сосредоточиться на ключевых задачах.
2: Да. Тут вопрос в чате про максимальную выручку. Ну, скажу так, не считала, честно говоря, потому что у меня выручка строится по-разному. Кстати, этот вопрос очень часто задают новички в чате, сколько брать, за что брать. Посмотрите стоимость тендерного специалиста на любом сайте поиска работы. В регионе, да, и примерно плюс-минус, но во всех регионах одинаково. Не знаю, может, у нас тут чуть дешевле, где-то чуть дороже. Но суть в том, что я работаю по-разному с клиентами, и я считаю, что это одно из, одно из ключевых в плане удобства и гибкости. Вот если ты можешь проявить такую гибкость в данном вопросе со своими клиентами, то это тебе позволит работать с большим количеством э, предприятий. Э, например, э, как бы я использую несколько схем. Это первая, э, постоянно окладная часть, да, то есть я выставляю счет, и мне его оплачивают. Э, есть счет плюс процент, есть только процент. Да, есть отдельные услуги там, где я, допустим, с клиентом не работаю постоянно. Да, это подача заявок, подготовка документации, аналитика тоже это отдельно, если человек думает, хочу ли я зайти или нет, есть ли потенциал или нет, пожалуйста, аналитика, ты делаешь выборку, просматриваешь по годам, строишь воронки, и как бы вот это вот предлагаешь клиенту, и естественно эта работа оплачивается, потому что ты тратишь колоссальные силы, время и ресурсы, и свой опыт, который у тебя есть, да? потому что аналит... аналитика не, не для всех. На самом деле, тот, кто как бы ей не пользуется, ну, это упущение. Лучше в ней разобраться, найти свое видение, как, как с ней работать, и предлагать это клиентам. Потому что когда как раз-таки аналитика это ключ к тому, чтобы подписать контракт с клиентом. Когда ты только знаешь, как, чем он занимается, ты сразу же проводишь информацию о том, что к чему, ты можешь ему не посылать там файл отчета аналитики. Но ты уже посмотрел его нишу, ты знаешь, чем он занимается, ты знаешь, где он может что выиграть, какие контракты заключить. И, соответственно, при разговоре это будет аргумент в пользу себя. На какой фронт работы вы бы пригласили сотрудников, какую работу вы бы не стали делегировать? Ну, что я бы делегировала, наверное, 90% того, что я могу делать, кроме непосредственного общения с клиентом. Не потому что я боюсь, что специалист кого-то куда-то уведет, нет, просто ну, если нет опыта в в коммуникации, то я бы не стала специалиста напрягать в этом вопросе. И актирование в ЕИС я бы не стала на специалиста, который только начинает делегировать, потому что там есть нюансы. Вот. И я недавно делала с техподдержкой вместе с заказчиком. У нас было изменение цены в контракте. По постановлению правительства можно, а в последней версии ЕИС-13 уже нельзя обновить цену контракта. Вот И у нас зависла в первом этапе старая цена контракта, этап закрыли, ну, выполнены акты, а, а во второй – у нас появилась другая. У нас было серьезное расхождение. Мы на протяжении двух недель с техподдержкой на связи были, чтобы вообще добиться какого-то ответа, как это сделать. Вот такие вещи, конечно, <laughs> на новичка я бы не делегировала. Все остальное поступательно, по мере возможности, начиная с 44-го, с простых закупок. А, да. А я бы с удовольствием делегировала на кого-то, Работу с магазинами, потому что для меня это, например, ну, не знаю, морально, наверное, я не готова к работе с магазинами, сколько бы я с ними не возилась, я пока не, не готова к тендерным магазинам абсолютно. Вот это бы я с удовольствием работу на переложила на специалиста, она не настолько сложная, насколько, ну, просто мне лично не очень подходит.
1: Ну вообще история с электронными магазинами у нас с Андреем позиция на этот счет достаточно однозначная, что если брать полноценную работу с этим направлением, то один специалист, ну вот тендерный специалист, если это такая вот по полноценное погружение. Тяжело работать и с обычными тендерами, и с тендерными магазинами, ну, чтобы и там, и там успевать, потому что закупки очень быстро проходят, все это нужно отслеживать, успевать, подавать предложения. То есть это требует такой достаточно серьезной вовлеченности. Поэтому если это тендерный отдел, да. то под это направление нужен отдельный специалист.
0: Вот, поэтому... ну, это, мне кажется, нормальная история, когда идет вот в организации, да, вот по тендерному сопровождению есть какая-то специализация, да, то есть кто-то более сильный, допустим, там в аукционах, кто-то там по коммерческим направлениям, кто-то, соответственно, вот в этих магазинчиках. То есть, когда, ну, так скажем, технология отработана, рука набита, то, ну, соответственно, получает, кому-то даже больше нравится работать именно с магазинами, кому-то меньше нравится с аукционами, ну, то есть, это как бы определенная специфика присутствует, поэтому здесь можно идти в сторону распределения, так скажем, специализации направлений, и это даст больший эффект в результате. Вот. Поэтому, в принципе, здесь это все решается отдельным специалистом, которому нравится с магазинами работать.
2: Да, да, да. Вот я с удовольствием бы с таким специалистом посотрудничала, тот, кто хочет этим заниматься. И я думаю, что благодаря клубу мы можем найти друг друга, так что если ты есть, отзовись, будем общаться, возможно, и сможем посотрудничать.
1: Ну, кстати, вот по поводу сотрудничества, да, у нас так получилась прям интересная подводка. Хотел тоже спросить, чем вы вообще можете быть полезны нашим слушателям. Понятно, что как бы наш подкаст послушают не только участники нашего гостевого чата и закрытого чата. Он будет на разных площадках размещен, соответственно, будут слушать разные люди. Вот э, здесь чем вы можете полезно, в самом начале эфира вы говорили про свои основные направления. Я думаю, что можно будет еще раз про эти направления рассказать. Ну и вот, соответственно, кто классно разбирается в... В закупках малого объема работать с электронными магазинами, кто хочет посотрудничать с Анжелиной, тоже контакты в описании к подкасту мы обязательно разместим, можно будет связаться, написать, спросить, в общем, контакты Анжелины будут. Поэтому Анжелина, еще раз можете рассказать, чем вы можете быть полезны по каким вопросам к вам могут обращаться слушатели.
2: А, да, и так, по направлениям, с которыми я сейчас работаю, и в которых магазин, можно было бы рассматривать, да, вдруг кто-то уже с ними работает или хочет дополнительно себе подработку какую-то организовать. Так вот, это пожарная безопасность, видеонаблюдение, экспертные оценочные услуги, строительство, медицинские и хозяйственные товары, вода, рекламные услуги различного рода. То есть пол, полный цикл рекламных услуг по, по любым направлениям. Утилизация. И а, сейчас еще а, покрышки, шины. Как правильно? Я не знаю, я не, авто, не автолюбитель, я, мне сложно. А, шины и а, масло, а, что касается машин. вот И вот эти вот направления а, – с которыми, я, с которыми я сейчас непосредственно работаю. То есть это не мой совсем предыдущий там опыт, да? а именно те, с которыми сейчас работаю. А чем могу быть полезно? Я, так скажем, могу сказать, назвать себя экспертом. Даже не так скажем, а так себя и назову. В плане того, что я веду предприятие с нуля. То есть вот когда приходит совсем, мы ничего не знаем, не умеем, не делали, и хотим большие деньги. Тут важно выстроить сам процесс. Нужно объяснить руководству, что это путь, который нужно пройти, потому что когда ты вчера открыл ООО и сегодня заключил контракт на 6 миллионов, ну, это, извините, не всегда так возможно. Есть определенные у нас ограничения, например, та же часть 2, статьи 31 44 федерального закона да, об опыте, предыдущем опыте исполненных контрактов. Вот э, с нуля, да, я могу с удовольствием подсказать, рассказать, если есть такое желание для руководителя или для специалиста тендерного, который только пришел на предприятие и знает, что оно нулевое, а перед ним такие задачи, с удовольствием расскажу, подскажу, что можно сделать, как выстроить свой путь для того, чтобы прийти к результатам, прийти, прийти к чекам, прийти к увеличению продаж через торги.
1: Так, отлично. Под... Записью этого подкаста мы дадим ссылочку с разрешения Анжелины на профиль или там какие-то другие контакты, а. чтобы можно было связаться. Да. Пожалуйста,
2: да. А, можно но... здесь в Телеграме, потому что я в, ну, как бы на связи постоянно мне удобно будет в Телеграме, Ватсап. Все к этому номеру в принципе привязаны. Я не знаю, отображается он или нет.
1: Да, ну, Анжелина у нас и является резидентом, как вы уже поняли, нашего закрытого тендерного клуба. Можно писать в нашем закрытом чате, обращаться. И Анжелина также находится в гостевом чате, поэтому, если какие-то вопросы будут, можете писать. Ну и предложения о сотрудничестве тоже, в том числе, если вы суперэксперт в электронных магазинах и готовы взять на себя это направление. Такое, наверное... Вопрос э, по поводу тех, кто только планирует вообще, вот выбирает себе сообщество, к которому примкнуть, да, то есть вот, где, где делиться опытом, у кого перенимать опыт, э, там закрывать свои э, потребности в знаниях, навыках, связанных с тендерными продажами. Вот, чтобы вы вы могли сказать людям, да, которые присматриваются именно к нашему закрытому сообществу, то есть вот, именно как. Резидент этого сообщества, то есть вот, который уже там внутри, который да. это все пощупал, знает и может объективно сказать, насколько да. это помогло, не помогло и что там внутри.
2: Конечно, да. Я уже как бы говорила в своем выступлении о том, что закрытый тендерный клуб – это абсолютный must-have. Я от этого не отказываюсь, я считаю, что это реально так, потому что это профессиональное, позитивное сообщество, это очень важно, что здесь нет никакой проблемы, нет никакого конфликта, если человек работает в, в торгах 15 лет, и человек там только начинает. Здесь нет глупых вопросов, я считаю, что все вопросы нужно задавать, даже пусть они кажутся вам глупыми, неважно, вы зато узнаете ответ. И перестанете себя чувствовать таковыми. Не надо, вы все молодцы. Поэтому обмен опытом важен. Молниеносность ответов – да, потому что если Евгений и Андрей не могут ответить на вопросы, есть огромное количество специалистов, которые тоже работают, которые тоже хотят поделиться своим опытом. Реально хотят и отзывчиво отвечают на вопросы. Бывают сложные ситуации. Я, например, обожаю наш клуб использовать закрытые, например, со сложными вопросами. То есть я сначала, прежде чем задать вопрос, открываю поиск, ввожу как бы ключевые слова, которые мне могут быть ну, в предложении, да, которые мне нужно решить, нахожу ситуацию коллег, Нахожу ответы на эту ситуацию, и понимаю, что мне подходит, там, допустим, если я не нашла ответа, я уже непосредственно, конечно, задаю свой вопрос дальше в чате. Но это настолько емкий, качественный инструмент, который необходим, который тебя поддерживает, который тебе позволяет получить вот это вот чувство сопричастности да, с профессиональным сообществом, потому что зачастую в жизни, но ну, у нас как бы. Ну, даже не объяснишь людям, чем ты занимаешься, потому что дальше третьего предложения уже начинается сложный текст, и не все это, не все готовы это воспринимать и вникать в сложности профессии. А здесь ты можешь поговорить о том, что для тебя важно, ты можешь поделиться каким-то своим опытом, задать вопрос коллегам и непосредственно узнать о их жизни, об их пути, о их ситуациях, да, то, что позволяет развиваться тебе здесь и сейчас. Поэтому закрытый клуб, да. Плюс это Запись всех эфиров, всех конференций, всех спикеров, да, это доступ к огромному количеству информации, которая есть в школе, да, когда ты член закрытого клуба, у тебя есть сейф, ты открываешь там какие-то модули, ты можешь себя дополнительно так скажем перепроверить да лишний раз прокачать эти, эти направления которые ты уже знаешь да ну может быть были какие-то изменения освежить их так скажем в памяти поэтому закрытый клуб да гостевой да очень много информации очень тоже радушное сообщество ничего плохого не могу сказать набрал только позитив но я думаю что если вы выбрали связать свою жизнь с тендерами ну, пусть даже на этот период времени мы не знаем, как у вас сложится дальше. Но если сейчас вы выбрали связать свою судьбу с тендерами, то закрытие тендерный клуб – это то, та составляющая, которая вам даст целостность, понимания, как развиваться, как двигаться, даст огромное количество информации и позитива, который вас зарядит на новые победы.
1: Супер, спасибо большое за такую обратную связь. На самом деле, вот как говорится, одно дело, когда мы с Андреем рассказываем о том, что собой представляет наше закрытое сообщество и какие плюсы получают резиденты, а другое дело, когда сами резиденты могут, как говорится, со своей точки зрения рассказать, насколько клуб полезен для них и в чем его ценность. Большое спасибо за такие емкие ответы, на самом деле было очень интересно познакомиться именно с вашей историей, потому что вот все, все, все истории скажем так, развития тендерных специалистов, они чем-то друг на друга похожи, но у каждого есть своя какая-то уникальная черта, каждый приходит из разных сфер, направлений, у каждого по-разному складывается путь, вот ваш путь, ваше направление, оно... Тоже э, кого-то, может быть, вдохновит э, занятие этим направлением, потому что у нас действительно много приходит людей, кто так или иначе изначально приходил к нам из э, сферы продаж то есть были просто продажниками, потом то, а так или иначе пришлось столкнуться с тендерами, и произошла такая определенная трансформация. То есть понятно, что человек занимается также продажами, но это уже тендерные продажи. Поэтому если кто-то увидит в вашем пути себя, то, соответственно, могут взять эту определенную ролевую модель и двигаться в этом направлении, в том числе потом создав в дальнейшем свое такое консалтинговое агентство и заниматься уже тендерами на постоянной основе. Еще раз большое спасибо, что э, нашли время и э, приняли участие в нашем открытом микрофоне, поделили свои истории, отвечали на ответы, э, на вопросы. Соответственно, всю информацию, там ссылочки, мы обязательно добавим. Ну и, товарищи слушатели, кто говорится, захочет получить какую-то помощь, поддержку от Аджелины либо предложить э, варианты партнерства пожалуйста, обращайтесь, Анжелина, открыто для общения. Все ссылочки будут в описании, так что действуйте. Всем спасибо большое спасибо да, спасибо большое за внимание. Анжелина, спасибо вам за ответы. Ну и мы с вами не прощаемся, как говорится, до скорых встреч. Всем пока-пока.
0: Да, коллеги, до новых эфиров. Всем пока-пока.